0: Привет, меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст «Мне это знакомо». Этот выпуск про заботу о нашем любимом и дорогом теле. Почему важно уделять внимание физическому телу, как это влияет на ментальное состояние и какие сигналы нам может давать наше тело. Также разобрала вопросы, можно ли есть после шести и обязательно ли завтракать сразу, как проснусь. Я надеюсь, вам выпуск будет интересен, полезен и желаю приятного прослушивания. Слушатели. Я очень соскучилась, и я сейчас сильно улыбаюсь, потому что я правда рада записывать этот выпуск. Мне кажется, что через голос, через звук слышно, что я улыбаюсь. Я надеюсь, вы чувствуете мою радость, мою любовь. Это все искренне, это все вам. Я хочу сказать вам спасибо большое потому что я за последнее время получила очень много обратной связи. Спасибо вам, что пишете мне сообщения о том, что этот подкаст и мои слова для вас стали действительно терапевтичными и помогают вам справляться с какими-то трудностями. Я, честно говоря, не ожидала, что мне будут писать, но это оказалось так приятно! Я чувствую себя, правда, счастливым человеком, потому что это то, для чего я делаю этот подкаст. И я делаю это совершенно искренне. Спасибо вам. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что делитесь. Спасибо, что подписываетесь. И спасибо вам, что вы есть. Я в своих выпусках... По большей части уделяю внимание ментальному здоровью, заботе о мыслях. Так или иначе, в каждом выпуске я говорю про то, что важно заботиться о себе, важно заботиться о своих мыслях, рассказываю, как это делать в разных ситуациях, на разных примерах. Но это все про ментальное здоровье и заботу о своем ментальном здоровье. Но дело в том, что наш организм, он целостный. Сегодня я хочу поговорить с вами о физическом теле, о том, как на самом деле наше душевное состояние и физическое состояние перекликаются, как они могут помогать друг другу, какие сигналы нам дает тело, к которым действительно стоит прислушиваться и заботиться о себе. Почему важно уделять внимание физическому телу? Все мы с детства слышим фразу ⁇ Здоровом теле, здоровый дух ⁇ Я еще когда училась в колледже медицинском на медсестру, нам на одном из предметов сказали определение здорового человека, определение по ВОЗ. И я в тот момент осознала, как на самом деле в нашем организме все взаимосвязано. Итак, здоровый человек. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней физических дефектов. Наш организм это единая экосистема. Вспомните, если у вас болит голова, но ну, вряд ли вы пребываете в прекрасном настроении. Когда вы плохо себя чувствуете физически, настроение подавлено и желание что-то делать вряд ли у вас присутствует. То же самое и в обратную сторону. Когда мы из-за чего-то переживаем, испытываем стресс, у нас может болеть или кружиться голова, может появиться тошнота или диарея. Поэтому так важно слышать сигналы тела и важно уделять внимание своему физическому телу. У нас есть базовые потребности. Это сон, вода, еда, воздух и движение. Про сон я уже говорила в одном из подкастов, но я повторюсь. Сон должен быть достаточным для вас. Мы уже здесь начинаем прислушиваться к своему организму. Потому что для кого-то будет достаточно 6 часов, а для кого-то семь с половиной. А кому-то важно спать 8 часов, и только тогда человек будет себя чувствовать классно, не разбито. В общем, все очень индивидуально. На самом деле, чтобы кто ни говорил, и сейчас уже очень многие врачи высказываются в пользу того, что слушайте свое тело, Эксперименти... экспериментируйте, <laughs> экспериментируйте. Смотрите, вам нормально спать 8 часов или вам достаточно спать 6 часов? А во сколько вам комфортно ложиться? Во сколько вам комфортно вставать? Я понимаю, что у всех у нас есть работа, у нас есть обязанности. Поэтому, если вам необходимо вставать в 7 утра, поэкспериментируйте для себя, во сколько вам будет комфортно лечь спать, чтобы в 7 утра вы чувствовали себя бодрячком, а не разбитым. Это очень важно. Мне тут недавно сказали интересную вещь, что надо вставать в 4 утра. Кому надо, правда, мне никто не рассказал, Ну, как факт, потому что там с 4 до 5 у нас происходят какие-то интересные фазы в организме, и типа ты очень активный, и продуктивный можешь быть в это время. Но дело в том, что я с 4 до 5 максимально продуктивно и эффективно сплю. Честно, я даже не буду экспериментировать вот здесь и вставать, пробовать в 4 утра. М -м. Я когда-то экспериментировала, вставала в 6 утра, вставала в 7 утра. Я знаю, что я могу лечь в 11, я в 7.30 встану, мне будет классно. Но если я лягу в час, я встану в 7.30. Я не встану в 7.30, давайте будем честными, я не встану. В общем, здесь месседж такой, что, пожалуйста, прислушивайтесь к себе, вы можете поэкспериментировать, потому что сон, на самом деле, очень важная история. Во сне происходят восстановительные процессы нашего организма, наше физическое тело восстанавливается, и восстанавливается наша психика. Если я не ошибаюсь, восстановление психики происходит с 11 до часу. Я оставила для себя этот эксперимент. Я ложилась в 11 и просыпалась до будильника каждый раз, причем я просыпалась там не за 5 минут до будильника, я просыпалась за полтора часа, за полчаса до будильника, и я чувствовала, что я выспалась. Это было очень классно, и я повторяла это не один раз. Сейчас я, честно, не очень это практикую. Я поздно ложусь. В целом поздно встаю, я высыпаюсь, все в порядке. Экспериментируя, я поняла, что для меня работает, как для меня работает, что я могу себя классно чувствовать. Но проведя там ряд экспериментов, я пробовала разные вариации сна. Люблю спать, поэтому экспериментировала с удовольствием. И я выявила для себя нужное количество часов, во сколько мне важно ложиться спать, во сколько мне комфортно просыпаться, во сколько мне нужно лечь спать, чтобы проснуться рано. В общем, я эти все аспекты знаю, применяю, и все здорово, замечательно. Поэтому все очень индивидуально. Если вам говорят, что вот успешные люди стоят в 6, то да не все успешные люди стоят в 6 утра. Поверьте, идите к успешным людям и спросите, во сколько они встают. Мне кажется, это будет единственный достоверный источник непосредственно от успешного человека. Ну и еще плюс, добрый вечер. Понятие ⁇ успешный человек ⁇ у нас же у всех разное, поэтому доверяйте себе и слушайте свое тело. Еда ⁇ это то, что нас наполняет. Это то, что дает нам энергию, не только физическую, но и приносит радость. Это класс. Еда на самом деле может радовать, как будто должна радовать. Ну, то есть еда должна быть вкусной, но опять же вкус у нас у всех разные. Но еда не должна быть единственным источником радости. Когда так происходит, мы начинаем переедать. И какой тогда сигнал нам дает тело? Правильно, боль или тяжесть. Я хочу здесь для наглядности добавить пример, когда нам тяжело и больно на душе. Может быть, не больно, может быть, у нас есть какое-то ну, неудовлетворение. Мы переедаем, и нам становится тяжело физически. Чувствуете, какая связь? Мне кажется, это очень хороший пример, который показывает, как наш организм на самом деле взаимосвязан. Если такое случается, можно спросить себя, а что я сейчас чувствую? Какие эмоции я испытываю? Что я на самом деле заедаю? И еще один банальный пример. Вот я пришла домой после работы, устала. И я такая... «Пойду-ка, съем шоколадку». Я беру эту шоколадку, съедаю... А шоколадка — 300 грамм. Съедаю пол шоколадки и такая... И чувствую, что нет этой удовлетворенности. Это не то, что я хотела. И я доедаю ее, потому что... Ну, а все таки вдруг получу я это удовлетворение. Нет. На самом деле, когда вот такой уставший приходишь с работы... И думаю, сейчас я съем шоколадку, мне станет лучше. Спроси себя, а я на самом деле хочу эту шоколадку? Или я ее ем просто, чтобы получить там какое-то быстрое удовольствие? В быстром удовольствии тоже нет ничего плохого. Когда мы начинаем задавать себе вопросы, да, на которые бывает очень сложно отвечать, я вас прекрасно понимаю, это правда так. Легче съесть шоколадку, легче съесть чипсы, чем спросить себя, а на самом деле чего я сейчас хочу. Но это будет честнее к своему э, организму, это будет честнее к своему моральному состоянию и физическому состоянию. Здесь очень важно слушать себя и... Слушать свое тело, потому что когда нам морально не очень, мы еще делаем физическому телу не очень. Ну и чего тогда? О какой заботе здесь вообще идет речь? Я ни в коем случае не, не говорю о том, что плохо есть шоколадки, плохо есть чипсы, фастфуды вот это все плохо нет. Это не очень классно для нашего организма, когда мы начинаем есть какую-то вот такую вкусную, вредную еду, вместо того, чтобы дать себе то, что на самом деле нам нужно. И вряд ли, когда на самом деле мне одиноко или мне грустно, потому что, например, мне сейчас хочется встретиться с друзьями, и вместо того, чтобы пойти написать друзьям, встретиться с ними, иду и по привычке, по привычке. Ем этот шоколад или чипсы, конечно, не получаю никакого удовлетворения, потом у меня еще плохо физически, потому что, ну, когда ты переел, вряд ли ты себя классно чувствуешь. Поэтому спрашивайте себя немножечко. Мы скатились опять к ментальному здоровью, но возвращаемся физическое здоровье к нашему здоровому физическому телу. Задайте себе вопросы. От какой пищи я чувствую себя комфортно? Какая порция для меня будет достаточной? Какие блюда мне нравятся, а какие блюда мне не нравятся, после каких блюд мне не очень тяжесть чувствую или, например, мне не уснуть? В какое время мне комфортно поужинать, чтобы я нормально уснул или уснула? И о а чем мне нравится завтракать? И во сколько мне вообще нравится завтракать? Все эти истории про нельзя есть после шести и утром обязательно надо завтракать через «не хочу» а, давайте забудем, пожалуйста. Вы можете опираться на свои ощущения, на свой режим и на свои предпочтения. И здесь у каждого предпочтения абсолютно разные. Режим у всех разный. Работа у всех разная. Кто-то просыпается и чувствует голод, даже если поужинал плотно, а кто-то просыпается и не чувствует голод, и человеку достаточно попить э, чай, кофе, матчу Позавтракать потом на работе или позавтракать в 12, да, если мы, человек работает из дома, не обязательно завтракать, когда ты только проснулся. Я очень благодарна врачам, которые начали об этом говорить и которые... Понимают то, что мы все очень разные, и для кого-то будет полезно позавтракать в 8 утра после пробуждения, ему человеку будет от этого классно, а другой встанет, а у него ну не хочется вообще никак, да не нужно. Все в порядке, с вами все нормально, просто у вас другой режим. И что важно здесь сказать, давайте будем соблюдать наш любимый баланс. Для каждого этот баланс будет свой. Единственное, наверное, что будет общего здесь, что килокалорий должно быть достаточно для того, чтобы функционировать хорошо, хорошо себя чувствовать, чтобы физическое тело наше хорошо себя чувствовало, получать достаточное количество микроэлементов, макроэлементов. Все-таки есть, стараться есть не только джанк-фуд, но и добавлять больше овощей, больше фруктов. Просто, знаете, как будто более осознанно подходить к выбору еды и прислушиваться к себе, слушать свое тело, слышать, за что вам тело говорит спасибо и от чего оно не сильно довольно. Движение. Движение, спорт — жизнь. Когда я занимаюсь спортом или просто хожу по парку, у меня поднимается настроение или выравнивается. Я могу успокоиться. Если меня что-то взвинтило так, что я просто готова рвать и метать на прогулку, пожалуйста, Настя, мы идем на прогулку. Вы замечали, как вы себя чувствуете после тренировки или прогулки? Попробуйте понаблюдать за своим состоянием как меняется ваше настроение после тренировки, что происходит с вашими мыслями, как вы себя чувствуете физически. Конечно, важно заниматься той активностью, которая вам нравится, от которой вы получаете удовлетворение. Об этом я неоднократно говорила в предыдущих выпусках, потому что мы здесь всегда про заботу о себе, про усилие, а не про насилие. Активные движения помогают нам справиться со стрессом. Это происходит на физическом уровне, потому что выделяются такие гормоны, как эндорфин, дофамин и серотонин. То есть с помощью физической активности вы можете улучшать свое эмоциональное состояние. Вау! Конечно, движения на самом деле нам очень необходимы не только в моменты, когда... Нам нужно справиться с нашими сильными эмоциями, а просто для поддержания нормального состояния тела, чтобы у нас не было каких-то зажатостей, потому что так или иначе, мы живем. Мне кажется, что мы вообще всегда живем в какой-то нестабильности, потому что стабильно только нестабильность. В каких-то сферах она у нас может быть, но. Все-таки жизнь нелинейна, и у нас могут происходить у всех совершенно разные ситуации. Бывают подъемы, бывают упадки. Это ок, это жизнь. И на самом деле физическое тело у нас часто принимает какие-то удары на себя, потому что вот у нас есть накопленная усталость морально, да, а это где-то откладывается в теле. Здесь же история про психосоматику, здесь же почему-то, ну, все нормально, бывают такие истории, когда вроде все нормально, все хорошо, хочется плакать, а потом... И ты не понимаешь, почему, но это уже тело реагирует. Или начинает часто болеть голова. Или когда мы испытываем тревожность, очень долгое время у нас организм тоже начинает реагировать. Это... У нас может появляться диарея, может появляться тошнота, головная боль или просто головокружение, потому что мы переутомились, и уже организм достал все свои резервы которые мог и он тебе уже просто показывает что другой мой человечек мы не вывозим я уже все дал давай восполнять давай восстанавливать и вот эта история при то что в здоровом теле здоровый дух когда мы занимаемся физкультурой пусть это будет так у нас какие-то зажатости уходят мы разгоняем кровь по всему телу и показываем телу, что все классно, мы активны, мы живем и спорт помогает и движения помогают держать организм в тонусе, потому что, Правда, организм, физическое тело часто принимает на себя какие-то удары. И помимо выделения гормонов счастья, у нас накачиваются мышцы, у нас мышцы в тонусе, у нас э, тело лучше работает. Итак, что самого важного? Сон должен быть достаточен для вас. И вы можете понять для себя, сколько вам комфортно спать, во сколько вам комфортно ложиться, во сколько вам комфортно вставать. Только для вас сон должен быть достаточным. Питание — то же самое, питание должно быть достаточным. Мы можем получать от него удовольствие, конечно же, но еда не должна быть единственным источником удовольствия и удовлетворения в нашей жизни, Опять же, мы можем задавать себе вопросы, и важно для себя делать, создавать вот этот баланс здоровой и как будто нездоровой еды, не уходя в черное-белое. Все должно быть в балансе, все должно быть в меру. Питание должно быть в первую очередь комфортным для вас. Не обязательно не есть после шести, не обязательно завтракать, как только проснулись. Найдите для себя свою нормальность питания. И, конечно же, спорт, движение, любимая рубрика. Найдите для себя приятный спорт, который будет давать не только физическую активность, но и которым вы будете заниматься не с насилием, а прикладывая усилия. И вообще, слушайте всегда, старайтесь слушать себя, Воспринимайте информацию, которая дается нам в интернете, критически. Перепроверяйте ее, прикладывайте ее на себя и слушайте свое тело, слушайте сигналы своего тела. Тело не дурак на самом деле, поэтому если оно дает какие-то сигналы или что-то где-то заболело, уделяйте ему время, уделяйте ему внимание, заботьтесь о себе и берегите себя.